0: 大人のラジオ。ジオ続いては日本ドットコムのコーナーで
1: す。ここからは月に一度の日本ドットコムコーナー、日本のニュースを七つの言語で世界に発信する日本ドットコムのスタッフと一緒にお送りします。進行は私人とたいがお送りいたします。今日はウクライナ出身のエディターバチェスラブオニスチェンコさんとアーティストの。宮崎健介さんをゲストにおお迎えしておりますチェ、えー、千子さんは何度か登場していただいて下さってますけれどもウクライナのドニプロ出身そして宮崎さんは、えー、初登場ということで世界の紛争や貧困に苦しむ地域で現地の人々と共同で壁画を作る活動をされていてウクライナのキーウとマリウポリでも壁画を制作していらっしゃいます。えー、私の目の前にま宮崎さんお座りなんですけれども、はいはい、ピンクとスカイブルーの本当にね<笑>、はい、コントラストがはっきりとした、はい、あのアーティストみたいな感じの服装で、えー、いらっしゃってますどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はいえー、お西千恵子さん今度はシックな真っ黒な<笑> T シャツでいらっしゃいますけれども<笑>今日もよろしくお願いいたしますしお願いしますはい、ではあの宮崎さんの壁画ですね、はいえー、今回私も拝見したのですが、まあ、この着てらっしゃる洋服と同じようにカラフルで本当にあのどこかユーモラスで、えー、可愛らしいところもあって見る人を何とも言えないこう温かい気持ちで幸せな気持ちにさせてくれる作品なんですけれども。はいえーどうですか、その辺何かこう込めてらっしゃるようなイメージというか、メッセージはあるんでしょうか
0: 。はい、一応ですね、あの各絵には、あのネガティブなことを書かない。もうとにかくハッピーでスーパーハッピーというのが自分のテーマなんですけれども、スーパーハッピーです、ね。はい、はい、それが一応自分のテーマで、とにかく見た人がその瞬間こうハッピーになるような、うん、その絵を描きたいと思って活動してます
1: 。まさにその言葉通りですよね。ハッピーだけじゃなくてスーパーガ作って、そうですね。はい、<笑>あのちょっとそれちゃうかもしれないんですけど、私この宮崎さんの絵画を拝見した時のファーストインプレッションが、あの実は私台湾のあの出身でもあるんですけれども、はい、台湾の台中というところに90歳を超えた
0: 。夢ですね。はい、<笑>ご存知ですか。すごく行きたい場所なんですよ。やっぱりなんかあ
1: の、はい、カラフル感というか、はい、やっぱりそのすごく可愛らしい絵を描いてるのがなんかこう共通するような
0: 。そうですね。はい、なんかやっぱりあの方のあの活動もすごく共鳴するところがあるんですけれども、うんうん、やっぱりこうなんていうんですかね、こう。本当にアートのためのアートというよりも本当に自分の表現としてもうどうしてもいても立ってもいられないみたいなそういう,こうパッションでやられているっていうところがすごくあの自分にも近いなと思ってまして。僕もなんかああいうあのちょっとずつちょっとずつ自分が描いていってそれが広がっていくっていう世界観とか大好きですね,、うん
1: 、ねなんか私はそのぜひコラボ作品が見れたらばす,、ね、<笑>すごく楽しいなと思ってるので<笑>期待したいと思いますけれども学生時代からいろいろと芸術創作されていたと伺ってるんですけれどもいろんな表現がある中で壁画をどうして選ばれたんでしょうかもともと、ねまあ、油
0: 絵をずっとやってたんですけれどもその時はまあ油絵を描いてあのアトリエで制作してギャラリーで展示するっていうあのすごく限定的なあの表現で、うん、まあんまりこう一般の方が見る機会がないなというのがまあ一つ思ってたところだったんですけれども学生時代に実はあのテレビ番組にあの出る機会がありまして、あの美大という愛のりという有名ですよね。そうですね
1: 。出られてたんですね。
0: そうなんです。はい。まああのそれはちょっと恋愛番組みたいな感じなんですけど、まあ美大生という肩書きで出ていたので、何かこう番組出演中に何か絵でできることがないかなと思っていたところ、まあある個人に行く機会があって、その個人の方たちに何かできないかというので、壁画を描くチャンスをいただいたんですね。へえで僕もなんか自分の絵があのそういうふうに使えるとは思ってなくてとりあえず描いたんですけどそうするとそれをあの見,見に来た子どもたちがめちゃくちゃ喜んでくれて、うん、ああ絵にはこういう力もあるんだなと、まあ、どっかなんかこう社会とのこう接点じゃないですけど、はい、なんかそういう場所をキャンバスにして描くのも面白いなというふうにそれをきっかけに思うように
1: なりました。なるほどじゃあ相乗りのそのそ番組がきっかけでそそううででですすねねなんもねあのその時の壁画以外でもいろいろなところにあの行かれてるということを伺ってるんですけれども、はい、結構ちょっと普通にでは多分ね旅ではあまり行かないような、はい、あの国に行かれてるということですけどもどの辺に行かれたんでしょうか
0: そのアリヌリの時はフィリピンに描いたんですけど、うん、まあその後自分はあの大学卒業してえっといろんな国に行ったんですけどケニアのえっとスラム街、はい、えっとキベラスラムという大きなスラム街がある場所があるんですけど、うん、そこで壁画を描いたことが結構きっかけになって、はい、で最初はそのスラム街にこう通うようになって。で何年かに1回壁画を描いてたんですけど、はい、そこから次第にこうもっといろんな国に描こうというふうに思って、えー、2015年から「オーバー・ザ・ウォール」という活動にしまして、はい
1: 、
0: で2015年がケニアで、はい、2016年が東ティモール2017年がウクライナ18年がエクアドル19年がハイチと毎年ずっとやってたんですけど。ちょっとコロナであの2020年から少ししストップしてる、はい、ちょっと中断されてる
1: という感じで、はい、えでもスラム街とかねちょっと行くだけでも危険そうだというようなイメージがあ,のある場所ですけれどもそこに何度も通われて
0: そうですね、うん、なんとなくその自分とは全く違う場所なんですけど、うん、まあそこでこう僕は絵を描くことでそのコミュニティに入っていけることが面白くて、うんはい、で実際その自分とせ違う世界にいたと思った人とも。すごくく仲良くなれて、うん、何度も通ううちに本当にこう仲間になれたことが自分としても経験として大きくて、うん、なんかそういう場所をいろいろ増やしていけたらいいなっていうのが自分のの活動の原点になって
1: ます、うん、そうですねすねごい貴重な、ね、あのいろんな体験されたと思うんですけれども日本でもあのいろいろなところで描かれていると思うんですけれども、はい、ちょっと震災とも関連しているようなあのものもあると伺ったんですけれども。はいそうですね
0: 2011年その東日本大震災があ
1: った後に
0: 、はい、実はその直前に自分はあのケニアにやはりあのヘゲを書きに行ってたんですね、うん、でそれから帰ってきて、えー、とケニア大使館でその報告会の準備をしてる時に被災したんですけれどもうん、うん、それでもうこれはちょっとケニアとか海外とかやってる。段階ではないないと、うん、何か今までやってきた自分のあの経験を踏まえて日本でできないかなというふうに思って、まあ、最初は遠くに行ってこうボランティアをしてたんですけれども、はい、まあ次第にあの、まあ、当時春休みだったので子どもたちが避難所にたくさんいてでその子どもたちと一緒にこう絵画教室をしたりしてて、うん、でそこしているうちにだんだんそのこ,ういうここに看板書いてくれとか、はい、ここにこうちょっと絵描いてくれっていうふうに頼まれるようになって。大きなきっかけになったのは、まあ、2011年の7月ぐらいだったんですけど、まあ、大船渡のこう大きな津波が来て、はい、店舗も流されてしまった場所にこう仮設で始められた床屋さんがありまして、うん、でそこにこうそうするともう何もまあ色がないような場所にいきなりこう派手なこう家があるのでこれは何だろうということでいろんな人たちが集まるようになって。でなんかこうコミュニティの中心地になった経験があったんですけど,なるほどそれをこうきっかけにすごくこうふうに思うようにに思よなりました、うん
1: 、そうですね本当に元気とねパワーをこう与えてるような感じで今お話を伺っただけでも感じたんですけれども先ほどおっしゃってた「オーバー・ザ・オール」という、はい、あのシリーズの中で、ま、2017年にあのウクライナに壁画を描かれたとおっしゃってましたけれども。はいはい、そ,のそもそもそのウクライナで壁画を作ることになったそのきっかけみたいなことをお話ししていただけますか
0: 、はいえーとまあ、2015年からそのオーバーズ・ウォールという活動を始めて最初はそのケニアのスラム街に行って次の年は東ティモールと、まあ、自分があの行きたい場所に自分でこうい交渉して行っていたんですけれども。うんこの2017年のウクライナに関してはたまたまその活動を見てくださった UNHCR、はい、の, UN の,あの職員の方がいらっしゃって、うんでまあ、その当時、えーとまあ、ちょっと,、えー、とロシア派とのこう紛争がすでに起こってましてウクライナの,あのマリウポリという場所が、えー、のその当時こう国内避難民たちを受け入れる場所として。あのいろんな避難民たちをこう受け入れて一緒にに暮らすすっってていう,こう場所になってたんですね、うんはい、でそこで UNHCR が活動していてあの平和の象徴となるような壁画を描ける人がいないかということで探されていてそこでコラボレーションして一緒に壁画を描くという流れでした
1: 。それまでウクライナマリウポリとかそういう国とか地名はあ、はい、あの宮崎さん聞いいたたことがありましたかいや
0: もうちょっと全然分かってなくてああウクライナっていう場所がう、ね、どういう場所かっていうことも、はい、本当にほほとんど知らなない状況でした
1: うんなるオニシチェンコさんそのウクライナに壁画というのはそもそもそういうねカラフルなものとかそういうのっていうのは多いんですかアートは。
2: 絵はそんなに多くはなかったんですが、はい、あの2014年にあ新ロシア派のヤノコイビッチ大統領があ失脚したマイダン革命がありましたね、うん、そういうきっかけで、うん、<咳>あまあウクライナは壁画、うん、アートがブームになってあ実はアーティストだけじゃなくて小説家も詩人も、うん、まあいろんな文化の分野でも、うん、あの。社会が目を収ましておごき大したっていう感じでしたんで
1: ねじゃあいろんなところにそういう壁画がその年から
2: はい、はい、いろんな町にいろんなところにできましたよね、はい、急に数年で何百を合とかする
1: じゃあ宮崎さんが行かれたのはその三年後ということですけれども、はい、実際に行かれてはい結構目あの目撃されたというか目に入った飛行とかありまですね
0: 。確かもう空港からあの町に行く時にも結構でかいのがバンバンってあったりして。はい、飛行機
1: の上から見える
0: 。あ、いやいやあの降りてからあの車に乗ってこう市街地に向かう時にも結構でかいのがあって。はいかなり高さがあるのでどうやって描いたんだろうなって思いながら見てましたね、
1: はい。あ、そうなんですね。どんな特徴の絵なんですか,かいやなんかいろんなスタイルのあの絵
0: があったので多分同じ作家の方じゃなくていろんな方が、うん、あのいろんな思いで描かれてるっていう印象でしたね
1: 。うん、そうなんですね。そっかじゃあおにしちんこさんそういうことがあって。2014年というのは大変なあのウクライナの人たちにとってはそういう年だったと思うんですけれども実際にどののようなあの街の
2: 様子だったんですかね2014年にはあのロシアのクリミア侵攻もありましたし、はい、そしてあウクライナの東部またロシア侵攻のようなあの自称あ共和国とかロシアが作ってうん、うん、その時にまあ、ウクライナ東部からまあ200万人の人ぐらい避難しましたあのーキーウとかいろんなところに、はい、あそれでそういう<咳>、まあ、暗くなりがちな社会や人々の心を少しでも明るくしようという気持ちで、うん、があとはますまますす盛り上がり上したよね
1: そのウクライ
2: ナの住宅というかそういうのってどんな特徴があるんですか特徴はあの高層住宅あソ連時代に作られた、はい、あ,のあまり飾りのないう<ー>あ何もデザインのない広い壁のあ、まあ、住宅の建物が多いからちょっとなな感じなん
1: ですかね、はい、そ
2: れでそれは壁害、まあ、にはちょうどぴったりいい、うん、場所。になるんじゃないかと
1: 。逆にいい、あの<笑>キャンバスになったとりとか、はい。はいね、無地の大きなあの、はい、ね、かけるようなところになったということですよね。なるほど、やはり宮崎さんもそういう感じでしたか
0: 。そうですね、なんか通常でしたら、まあ、こう、はい、高層のビルがあると、まあ、なんか。どどこの面にも窓があったりすすると思うんですけどん、はい、結構ウクライナの方は、まあ、窓のある面と全くない壁っていうのがあるのでそこが全部絵になってると相当すごいスケールのうー絵が描けるっていうところで、はい、実際僕が描いた場所も、まあ、学校だったんですけど、はい、まあその、えー、と窓が全くない。壁1 1一メ1 1ルぐらいだったんですけど、うん、まあそこにバーンとやっぱりかけたのでうん、うん、それはすごくあのなかなかあの日本ではないあの壁面だったなと思いますけど。うん、他
1: のの国でもあんまり
0: そういういいはないさらにこうすごい抜けが良いというか壁がドーンとあってそうすごく遠くから見えるみたいに、はい、こう近接してなくていきなりその壁というか建物がボーンってあったりするので。うんなんか非常にこう面白いというか壁画を描く人間からするとすごく面白い作りっていう感じがしましたね
1: 。えー、まさにじゃ宮崎さんのためにね<笑>、はい、その2017年に行かれた時の状況というのを少しあの思い出していただけますか
0: はい、えっ、ー、とまあやはりあの二千チェンコさんがおっしゃったようにその2014年のまだあの傷跡じゃないですけれども、うん、やっぱり残ってまして。はいあのキエフと、えー、マリウポリ両方行ったんですけれどもキエフの方はあのーまあ、町としてては落ち着いている状況だった印象があります、うんはい、ただマリウポリの方は、まあ、あのそこは激戦区あのそこでの紛争が実際に行われていたこともあり、まあ、例えばあの警察庁がもう銃撃戦であった後にも廃墟と価値化しているような建物があったりですとか、まあ、実際自分が書きに行ったあの場所はあの、まあ、今も。紛争がちょっと続いているような状況で、はい、まあ夜中にちょっとあの砲弾の音が聞こえるとか。はい、そういうようなことも聞こえていたので、やはりちょっと緊張感はあるような感じでしたね。
1: ねそうなんですね。そんな中ですけれども、まああの当時のウクライナというのは、お西千子さんとしてもどういう特徴が。そうですね、すロシア
2: 、ロシアの侵攻はどこまで。来るか、どこ、どこで止まるか、誰もわからなくて、みんな不安で。うんでちょうど14年に7月にマレーシアの飛行機も、うん、撃墜され,てさ,されましたし、はい、まあ裁判は今まで続いてるんですけどオランダで、うん、まあ将来どうなるか誰もわらからなくて。難しい時期でしたよね。うん
1: 、その時期、お西千子さんはもう日本にはいらっしゃったんで
2: すか、ね。はい、私はずっと2002年から
1: 、うん、まあでもそこの時にやっぱり故郷を持っていろいろと話を聞くと、<ー>やはりそういう大変な状態だったということですよね。はい、なるほど。まあね、今お話を伺うと2017年の時点でまあすでにそういう状況だったというのがわかるんですけれども、あの宮崎さんがまずウクライナに。疲れた時、はい、その時の何かこう印象深いというか何かあのそののの様子といううはどんな感じででしたか
0: そうですねあのまず、まあ、UNHCR の方と共同して行ったプロジェクトだったので、はいまあ、ある程度のこうサポートはある状況ではあったんですけれども職員の方にもでもこう何が起こるかわからないっていうことは常に言われてまして電車に乗ってる時もやはりこうあの。チェックといますか、まあ,あの荷物のチェックとかがありましたしやはりここからはあのまだ正常的にも安定してない場所に入りますっていうアナウンスみたいなものを、うん、あのちゃんと聞いて入ったので、うん、最初はまあ自分の心的にもあのちょっとあの。そうですねざわついた状況で入って、うん、でしかもま着いた時にすごい雨だったんですねで雨でま暗いイメージをなんとなく最初は受けて、はい、でしかもマリーポリっていう町はですね大きな鉄工所がある町なのでまあその鉄の匂いみたいなのがこうしてう、はい、でそうで,、ね、そうですね最初の印象としてはちょっと、あのー、殺伐としたような印象を最初は受けました
1: 。うーんじゃあ決して、ね、あの明るい雰囲気ではない中そのマリウポリに入っていかれたと思うんですけれども実際にその壁画を描いたのは学校だと先ほどもおっしゃってたんですけれどもその時の,あの建物というんですかね、はい、そこはあのやっぱり。もう小学生は普通にに学校とかに行か行れてたんですか
0: 、はい一応もうあの通常通りあり学校は行われている状況だったんですけど、うん、ただ当時があの夏休みの期間中だったので授業が行われているわけではなかったんですけど、うんまあ、ただ私たちが来るということで、まあ、近くに残っている子どもたちが来てくれてアートのワークショップをしたりですとか、うんまあ、そういうふうにあの子どもたちと交流する機会は作れました
1: 。ああそうなんですねまあ,ね、あのちょっとこう暗い感じはあってでもあのいろんなねセーフティーチェックとかもかけていろいろと行かれたと思うんですけれども、はい、まあ大変な状況の中で、えー、やっぱりちょっと危ないから帰ろうかなとかっていうふうに正直思われませんでしたか<笑>いや
0: あの、まあ、やっぱり最初の印象としてあのそうですねビビる気持ちはも,もちろんあったんですけど、うん、やはりさっきあのお伝えした通りこり子どもたちはやはりそこで普通に生活をしていて、うん、まあ大人たちも。はいっていうその交流が生まれたときにあこの人たちにとってはここが日常っていうことが分かるとあじゃあこの人たちとめちゃくちゃこうハッピーなものを作ったらきっともっとすごくいい、うん、あのなんですかねこうメッセージが出せるなというふうに思ったので、うん、もうむしろこう勇気が湧いてきてというか<笑>めちゃめちゃスーパーハッピーな絵にしようというふうに
1: 思いましたねねいいったんです、ね、はい、じゃあこのね。絵の題材というのはちなみにもう何てうんですか、はい、最初から決めていかれるんですかそれとも行って何かインスピレーションを得て、はい、さあという。そうです
0: ね、あのやはりこう壁画なので、まあ、現地に残して現地の人たちの目に触れるものなのでそこにこう何ですかねこう向こうが。あ,のあんまり望まないものは描きたくないなという思いがありましたのでま最初にちょっとしたスケッチは描かせていただいていてで自分としてあのテーマにしたのは「あのまあ、ウクライナ」っていうあのワードでちょっと検索したんですね、うん、どういうものがあるかなと。はい、そしたら「手袋」というお話が出てきて僕も子どもの頃読んだことがあるお話だったので
1: で本当ですか、うんはい、
0: あ,あのこれもしかしたらすごくこう今回書かせていただく壁面にテーマとしてすごく合うんじゃないかなというふうに思ったのでそれをあのメインテーマにしてあのラフスケッチを書いて、まあ、現地の人に見せながら実際現地であのちょっと調整してもともと書いたものと少し変えたりもしながら書いていきました
1: 。え手袋という絵本ですけどオ西千チさんはこのお話ご存知でしたか
2: あはい、それは多分まあ日本でいうと浦島太郎とかあの鶴の恩返しみたいな誰でもまあ多分知らない人はいないと思います
1: ,あそうなんですね。はいえー、ちょ手袋って言ってもあまりイメージがつかないんですけど実際どんなお話なんですか宮崎さん
0: 、はいえーと。手袋をですね、はいまあ、ある日おじい様がこう雪の日に落として、はい、でそれを見つけたこうネズミがまあ最初にこうその手袋の中に入っていくんですけど、はい、でそうするとそれをまた見たウサギが来たりキツネが来たり私も入れて入れてって言っ
1: て、うん、それ
0: でいいよいいよって言ってるうちにこう手袋袋がパンパンになるっていう<笑>お話なんですね。
1: <笑>へいいろんんんな動物がどんど
0: ん入ってくでう最後はクマが入ってきたりとか、うんはい、もうちょっとその空想のお話なのでどんどんスケール感が大きくなっていくんですけどうん、うん、なんか本当に子供心にその絵もすごく良かったんですけど、うん、すごく覚えていて、うんはい、実際今あの日本の子供たちに聞いても結構皆さん知ってるような日本でもすごく有名なあの絵本ですね。うん
1: ,うーんなんか今聞いてあのそうですね実はあの宮崎さんが実際に描かれたその壁画をね、はい、あの日本ドットコムの,あの、はい、取材をされてそれで実際にこう掲載されている写真を私今見てるんですけれども。はいあの本当にお話しした通り真ん中に大きいこれその中にわーっと今度あの宮崎さんの解釈としては動物ではなく人がもうあの、はい立ちきれんばかりにたくさんの人が中に入っていて、はい、でそのミトンの上には、えー、これはイースターのエッグですかね。はいそうですね、はい、であとひよこだったりとか、はい、あとすごい印象的なひまわりがたくさん一面にバッとっ
0: あーそうですね、
1: はい、描かれているようで、はいまあ、とにかく何、あのー、て言うんでしょうオレンジというか、明るい、太陽というか、なんかそういう明るい感じの、はい、あのイメージという、あの壁画なんですけれども。はい、実際にこれは、どのようなメッセージを、あの持たせて、描かれたんでしょうか
0: 。はい、えっ、ー、と、これはですね、まあ、あの、先ほどお話した通り、こうマリウポリっていう場所が、その当時、えっ、ー、と、まあ、いろんな。地域から逃げてくる方たちをこう受け入れる、うん、まああのシティオブストリダリティというあの主張をしていた町だったんですね。はい、なのでまあいろんな人たちにとっての手袋の役割を果たそうというのがまあ、リューポリのあの市の方針だったので、うん、まあこの手袋を書いてとにかくいろんな地域の人たちがここで共存しようっていうテーマにしたいというふうに思って、はいまずは手袋の中にたくさんあのいろんな地域の人たちとかあのウクライナ以外にもいろんな国の人たちの姿を描いてでその手袋の上にイースターエッグを描いてるんですけど、うん、これがまたたウクライナの発祥だっん
1: んでですすね
0: ねそうなストーリーとしてはこう手袋の中に入っている人たちの温かさであの手袋の上のイースターエッグが帰えって。で希望の鳥が飛んでいくというあ,<ー>あのそういうメッセージを込めて書きました
1: 。ひよこがあって、そうですね。カモメも飛んでるよ。よそうですね。<笑>はい。ああ、本当だ。今お話伺ってその絵を見るとさらにそのストーリーがね、こうすごい如実に浮かび上がってきて、もう、はい、本当にあの勇気をもらえるというか温かさが感じられる壁画ですね。そうですねあの。ちなみにこれ描くのにだいたいどれぐらいの日にちがかかったんですか
0: 。えっとだいたいこのマリウポリの壁画は三週間ぐらいかけて描いたんですけれども、まあ実際描いたのはもう僕だけではなくて、<っ>あの現地の人たちにたくさん手伝っていただいたりですとか、はい、まあワークショップをした子どもたちもあの描いてくれたので、うもう延べ200人ぐら
1: い,わすごいの人た
0: ちみんなでこう描いた絵になります
1: 。<笑>えーじゃあ皆さんにとってもね、自由が成長していくにつれてこの絵を見ると。はい。の、パパとママがここで描いたんだよとかっていうお話もね、ね出てきそうですよね。はい、その間、あの、ずっと泊まられて、はい、あの、現地の人とかと交流なさってたん
2: でしょうか
0: 。そうですね。うん、あの、実際この壁を描いた場所は、あの、実は、あの、ロシア派との、こう、ボーダーに近いところだったんですけれども。うん、僕たちが、あの、滞在してたのは、もうちょっとマリウポリの市街の方で、毎日、ちょっと。距離をあの往復しながら行ってたんですけれども、はい、まあ僕たちはチームであの六人ぐらいで行っていたんですけど、アパートを借りて、うん、みんなで自炊しながら、うん、あの<笑>生活をしていました。は
1: い。えー、自炊しながらじゃあもう本当に現地に溶け込むような形でのそ
0: うですね。ね約
1: 一ヶ月弱の滞在ですよね。はい。なんかあの。印象に残って美味しかった料理とかそういうのありますか
0: 、はい。ありますね。あの、うん、マリウポリは実はギリシャ人の方が多くいらっしゃって、うん、あのギリシャの料理がすごく美味しかったのを覚えているのと、うん、あと最初は結局。あの日本から来たやつがいるみたいな感じでこう人がワーッて来るんですけど言葉がやっぱりわからないのでなかなか交流できなかったんですけど次第次第にこう身振り手振りでみんながこう交流してくれるようになってそうすると「う,うちでご飯食べに来いよ」とかって言ってくださったりですとかその家庭のボルシチを食べさせていただいたりですとか,なんかそういう交流が生まれてきてなんか本当にこうあのみんなでこう。僕たちも受け入れてもらって、うん、楽しくこう過ごしながら制作するっていうような、<ー>そういう時間でしたね。な
1: るほど。小西千代子さん、この壁画ご覧になって、どう思われます
2: 。とても、まあ、明るい気持ち、うん、ですね。<笑>まあ、あとウクライナの象徴っていう、あのシンボルと言ってもい、はい、まあ、ひまわりとか。うんうん、イースターエッグとか、イースターエッグ、うん、特に。あの復活のシンボルでもあるしうん、うん、つまり、まあ、ウクライナはこれから復活の、まあ、祈りが含まれてるっていうかとても気に入りましたあよ
1: かったですね。でもねこの春あの、まあ、現在も、ね、マリウポリ戦火に包まれているような状況なんですけれどもちょっととっても心配なんですがこの壁画は
0: 今実際あのマリウポリの指令がたくさんいるので、まあ、この軍事侵攻が始まってから連絡を取っていて、はいうん、でなかなか最初は連絡はやはり現地の方と取れなかったんですけれども、うん、まあしばらく時間が経って、えーとまあ、ポーランドに逃れたりですとかされる方から連絡をいただいて。はい行ていく中で一人の方が逃げる直前にわざわざこう壁画まで行ってくださって写真を撮ってくださった方がいて、はい、でそれを見た時に、まあ、実はあのもう砲弾のこう跡がこう生々しく<あ>あの残っていて建物自体は残ってるんですけれども、うん、壁には穴が開いていたり、うん、またあの隣の建物は全てもう倒壊してしまっていたりですとか。なので、うん、まあすごく郊外ですけどそれでもこれだけの被害があるっていうことはうん、うん、本当にマリウポリっていう町自体が、えー、あのどうなってるんだろうなっていうふうに思うぐらい結構衝撃を受けました
1: たくさんの,そのお知り合い友人もいらっしゃるということですけれども、はい、その方たちほかにも何かいろんなメッセージ
0: をくださったりとかあの逃げられてていいるとかっううううそそうう情報はです,そうですねやはりあの、まあ、今 SNS がありますので、うん、あのいろいろと連絡をあの取っていると、まあ、やはりなんとかあの恋人とあのボーダーまで逃げてきたんだけれども彼氏の方はやはり男性なので、えっと、国を出ることはできず「まあ、自分は戦うから」って言って戻っていかれたりですとか。うんはいまたあのポーランドに逃げてポーランドで生活していたんだけれども実はまあ実は。あの元々日本にたたいっていう方だったんですね、うん、まあ私たちがあのマリウポリに行ってる時も、まあ、ちょっと日本語ができるので、はい、日本のサポート僕らのサポートをしてくれた方が、まあ、僕と知り合ったことがきっかけで今日本にあの避難してきてくれてる方がいたりですとかそう,す、ね、そうですね、うん、なので、まあ、本当に自分としてはこう1回のプロジェクトではあったんですけど、うん、やはりそこでつながったことがあのまた今にもつながっていたりもしまして。うんうん自分としてもまたそういった受け入れた方を通して、うん、また何かこうウクライナの人々、うんあ,のまあ辛い境遇にいる方々に何かメッセージが出せることがあればいいなというふうには思ってます
2: すねねねそ
1: そうです、ね、うででよぜひ落ち着かれたらばまたらま現地に行ってそうですね。ねその被弾したところ修復も含めて、はい、また新しい絵とかをね
0: そうですねやっぱりその方とも話しているのも、まあ、その方もずっと生まれも育ちのもマリウポリで、うん、あの今の現状としてはいつ戻れるか分からないですし、まあ、どういう状況になるか分からないけれども、うん、まあいつか本当にあの平和になって自分の故郷に帰れることがあれば、その時は一緒に帰って、うん、一緒にその時壁画を描いた人たちと。うん、あの平和を本当に、こう主張するような映画を描けたらいいなっていうのは話してい
1: ます。うん、そうですね。お西千恵子さん、今の宮崎さんのお話聞いて、どう思われましたか
2: 。うん、はい、とても、まあ、そういう、まあ、日本から、まあ、同情っていうか、あの支援。を受けて、とても、まあ、嬉しいです。感謝。
1: い現在ももうねあのもう何ヶ月経ってるんだろうというのがう、ね、数えるのも嫌になるぐらい、ねはい、あの嫌ななんとなくこう暗いニュースばかりなんですけれども今の現時点でラジオを聞いてるリスナーの方にぜひオニシチェンコさんからあのメッセージを、はい、お話しして
2: あの今のところロシアはまだ戦争をやめる気はないみたいですね。まだしばらく続くと思いますので。まあ、平和に、まあ、一瞬も早くなるように。な,なんとか、まあ、いろいろしましょうっていう。と言いたいです
1: 、はい。ありがとうございます。宮崎さんもぜひ、何か一言。はい。はい、
2: そうで
0: すね。うん、あの、まあ、やはり、長引くにつれて、だんだんと、こう、報道もやっぱり少なくなっていきますし。うんなか,なかこう、えっと、話題にも上がらなくなってきますけれどもやはり今でもあの多くの方がやっぱ苦しんでいると思うので何かこうそうですねそれぞれにできることを僕自身もそうですけれど、うん、あのしていきたいなと思いますしあの、まあ、やはり平和っていうものの大事さっていうものをすごくこのことをきっかけに自分も考えたので、うん、なんかそれをこう自分たちにどう生かすかっていうことをみんなで考えていけたらなと思います。
1: はい、そうですね。で、ね、私はね、今回宮崎さんとあの、お話しすることで、アートの持つ力というのを。本当にあの、感じました。ぜひね。この絵を私も現地で見たいなとすごく思いますのでおにしチェンコさん一緒に行きましょうはい、えー、本日は短い間でしたけれども宮崎さんそしておにしチェンコさんありがとうございましたありがとうございました,ました今日ご出演いただきました宮崎健介さんの詳しいプロフィールや活動については<笑>日本ドットコムのサイトでカタカナで宮崎健介と入力すればご覧いただくことができます。次の日本ポンドットコムコーナーは来月7月22日金曜日の予定です。お楽しみにどうぞ。